0: ¡Hola! Yo soy Diana Bustillos, esto es Sexto Sentido y ¡comenzamos! ¿Cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas, no se muevan. Este episodio me lo han pedido tanto, tanto, que de verdad estaba yo llena de tanta información que quiero compartir con ustedes y... De verdad que espero que este episodio les sirva porque hay necesidad. Hay necesidad allá afuera. Vamos a hablar hoy de la importancia de la salud mental. Y fíjese que este episodio, como como se lo digo, me lo han pedido En cuanto cuanto a niños y en cuanto a adolescentes Yo opino que la salud mental Y no sé si usted esté de acuerdo Es un tema que debemos de tomar en serio No no solamente nosotros como adultos Pero también ahora a las nuevas generaciones, ¿verdad? Por muchísimas razones Para evitar enfermedades Para evitar repetir patrones Para evitar muchísimas cosas Usted quédese aquí. Más si es de la comunidad hispana, déjeme decirle que este tema es un tema tabú. Así es que no se vaya, aprenda con nosotros porque le puede interesar ya sea que usted lo necesite o que sus hijos conocidos o alguien se pueda beneficiar de esto. Y no podía tener mejor invitada, ella estuvo con nosotros aquí el año pasado con un tema también súper interesante, búsquelo, de cómo las emociones afectan físicamente y cómo se reflejan en dolores físicos. Está muy interesante, pero hoy la invitamos nuevamente porque ella es la experta, la que sabe acerca de salud mental. Ella es Eli Matabustillos. Muchas gracias,
1: Dana. Un placer enorme estar aquí de nuevo contigo y sobre todo con este tema
0: eh, tan importante. Ay, gracias Eli por a- aceptar hacerlo porque fui con él y le digo, tengo este tema, me lo están pidiendo tanto, es tanta información, es tan interesante y tenemos que hacerlo juntas. Entonces me la traje de nuevo. Gracias Eli. No, como siempre, un placer. De hecho, me dio mucho gusto, Diana,
1: cuando me mencionaste que querías hablar acerca de este tema, porque como tú dijiste, es un tema tabú. La salud mental en sí es un tema tabú. Creo que estamos viendo poquito ahorita más información, nos estamos abriendo un poquito más, pero estamos viendo que en los últimos años estamos no nada más lidiando con más casos de salud mental, sino que estamos también prestando un poquito más atención
0: a los niños. ¿Verdad? Bueno, yo yo trato de ir a terapia, ¿verdad? Porque yo digo que lo necesito y todo el mundo lo necesitamos de cierta manera. Porque no he tenido aún la bendición de ser mamá, pero cuando se acercan a mí mamás o ya chicas grandes que dicen, Diana, tienes que tocar este tema. Digo, es que es tabú. ¿Por qué no ponemos más atención como hispanos? No solamente a nuestra salud mental, pero ahora también a los chiquitos, a los adolescentes. Sobre todo saliendo de
1: de esta pandemia, ¿verdad? Hemos visto que definitivamente ha aumentado eh, los casos. Eh, más que nada en los adolescentes, te podría decir yo, pero igual también eh, lo vemos mucho en los niños. Entonces, um, ¡ay, qué emoción!
0: Mira, y esto empezó porque, te platicaba anteriormente, una amiga vino conmigo y me dice, Diana, ¿tienes que to- tomar tocar este tema? ¡Por favor! Dice, yo estuve en en tristeza, en cansancio, no tenía ganas de nada, no tenía motivación de nada, dice, por más de 10 años. Iba al doctor a ver qué a ver qué tenía, me hacían estudios de todo y no podían encontrar qué es lo que yo tenía, pero no tenía energía de nada, motivación de nada. Yo me levantaba y trabajaba y regresaba y me dormía toda la tarde. Dice, por años, más de 10 años, dice, ya después me dijeron, es que es depresión. Alguien me diagnosticó con depresión y yo dije, si alguien me hubiera dicho antes que esto era depresión, yo no hubiera desperdiciado más de 10 años de mi vida. Dice, tienes que tocarlo, este tema, tienes que hacer conciencia en la gente de que es algo real. Y como hispanos decimos, jugamos con eso, porque si vamos con nuestra mamá, salen memes, ¿verdad?, jugando con eso. Pero es verdad, si vamos con nuestra mamá y le decimos, ay mamá, es que me siento sin energías, es que ya tengo un mes que no te no este. veo la luz, tengo nada más sueño, ¿sabes qué? Ponte a trapear. Ponte a trapear, al, arregla tu cuarto, ahorita se te quita. No, no nos hacen caso, no piensan que es algo real, pero es el momento de tomar conciencia, entendamos que es algo real, sí es tabú, pero ya no estamos en los años de antes, Este año vamos a cambiar, es nuestra responsabilidad cambiar para nosotros y para nuestros hijos.
1: Claro que sí. Y creo que si tenemos la información adecuada, Diana, podemos intervenir, ¿verdad? Porque obviamente en la casa no se va a recibir la ayuda, ¿verdad? Obviamente mamá, papá, hermanos no nos van a brindar esa ayuda profesional que se necesita. Pero si por lo menos estas personas tienen el conocimiento o el entendimiento de que esto es real, de que la salud mental existe, de que hay ciertos trastornos que son reales, no son creados en nuestra cabeza, Um, no es una imaginación, no es que seamos flojos, porque ¿cuántas veces no escuchamos? Creo que esa es el, el, la palabra que más usamos con los adolescentes, ¿verdad? Y no te puedo decir cuántas mamás o cuántos uh, adolescentes tengo yo. Y el primer, la primer queja es de que es que son flojos. Entonces, me fascina trabajar con adolescentes porque ves el cambio en la terapia, en la sesión, um, Y y no es que sean flojos, a lo mejor está pasando algo más ahí, aparte de que claro que hay un cambio hormonal, ¿verdad? Pero crear un niño es un reto, Diana, es un reto. Entonces, imagínate, aún en las mejores circunstancias, cuando todo va bien, tienen cambios de comportamiento, tienen cambios de humor, de repente incluso hasta agresión, a veces se vuelven un poquito agresivos. Hay que tomar en cuenta que el desarrollo normal de un niño permite que haya ciertos comportamientos, ¿verdad? Que un niño de repente le salga la agresión no necesariamente significa que es un niño agresivo ni que es un niño que tiene problemas. Quizás simplemente ah, está experimentando con esta emoción ah, y debemos de permitirle. Ahora, a veces andan irritables en la adolescencia, el cambio hormonal... Las niñas y los niños son muy distintos, ¿verdad? Entonces, eh, y también cada niño es distinto. Si yo tengo tres niños en casa, yo no puedo tener la expectativa o esperar de que cada niño tenga el mismo comportamiento. Ahora, estamos hablando de retos normales, retos de, de ser niño, retos de ser adolescente. ¿Cuándo se vuelve un problema y cuándo es cuando debemos nosotros como papás o como adultos empezar a decir, bueno, a lo mejor aquí ya es algo más, a lo mejor ya esto no es parte del, del desarrollo normal. Cuando esos comportamientos que mencioné, um, se es agresividad, estar irritado, cuando se vuelven eh, con más frecuencia, por ejemplo, cuando son comportamientos ya con frecuencia, es cuando tenemos que empezar a nosotros a, a decir, bueno, tomar en cuenta que a lo mejor ya hay algo... Más allá, algo que a lo mejor tenemos que, que evaluar. Y de hecho, tengo, um, tengo una lista verdad de, 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 de trastornos, pero creo que los más comunes que vemos en la niñez um, vienen siendo la ansiedad, lo que es um, déficit de atención con hiperactividad, que aquí lo conocemos como ADHD, que usualmente se, se recomienda medicamento. Um, es, es lo lo más básico que veo yo casi siempre cuando veo un niño que es, que es diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad, están medicados. Tenemos a uh, eh, autismo, eh, pero ahí, bueno, ahí es un, mm, se desarrolla a, en autismo, por ejemplo, ya tenemos más información. Ya antes pensábamos que nada más había como una severidad, ¿verdad? Un grado muy severo de autismo y estamos viendo un espectro que ya es, puede ser de muy leve, a algo un poquito ya más severo. Entonces, es importante también detectar, ¿verdad? Si, si existe eso. La depresión es un trastorno en niños que estamos viendo también mucho, um, al igual con otros problemas de, del estado de, de ánimo.
0: Y algunos de esos, de esos problemas o trastornos el, son hereditarios.
1: Fíjate que eh, sí, podríamos decir que son hereditarios y hay un dilema, ¿verdad? Hay ciertas teorías que dicen no son completamente a a consecuencia de las experiencias de la vida pero sabemos que sí hay ciertos trastornos hereditarios o podemos tener la posibilidad a lo mejor de desarrollar por ejemplo está el trastorno, eh, para, para terminar quedan dos trastornos alimenticios que vienen siendo los problemas de alimentación por ejemplo la bulimia, anorexia que también a veces pensamos que nada más las niñas sufren de estos trastornos y no es cierto, ¿verdad? También hay niños que padecen de ciertos trastornos alimenticios y luego tenemos el trastorno de estrés estrés postraumático que ahí básicamente eso sí va a ser a consecuencia de eh, alguna situación estresante, algún trauma, algo a donde el niño estuvo expuesto o algo que el niño vio que le causó un trauma, entonces si regresamos a los trastornos que a lo mejor pueden ser hereditarios, hay un debate donde ciertas teorías o ciertos profesionales dirían la ansiedad y la depresión pero ahí ahí, ahí surge el dilema, Diana, donde qué tanto es hereditario, qué tanto es que yo observé que mamá lidiaba con esto estos son los síntomas que presentaba por lo tanto yo los adquirí como míos, entonces Es una muy buena pregunta. Es no, una que pregunta vayan, que... no que vengan nuestros genes, sino que lo aprendimos, ¿verdad? Al verlo. Uh-huh. Y te digo, eh, cada cada caso es distinto. Entonces, obviamente, no vamos a descartar ni una posibilidad ni la otra. Pero, ¿qué es lo que más le va a servir a ese niño? ¿Qué, qué, qué diagnóstico...? Um, dependiendo del diagnóstico te, que tenga, cuál va a ser el enfoque, ¿verdad? Nos, si nosotros nos vamos a, a enfocar y decir, es que es que tú es hereditario y ya, o sea, es lo heredaste de, de tu mamá, vienen tus genes, entonces sí hay que tener mucho cuidado con, con la forma en la que abordamos, ¿verdad? Ese Porque tema. lo
0: aceptan y dicen, ya, o sea, es algo que traigo en los genes Porque a mí me toca mucho ver casos así
1: de, de, de niñas que se han de, de las han diagnosticado con depresión y es que mi mamá tenía depresión, mi abuelita tenía depresión mi, entonces ya ¿Y se piensan vuelve piensan que algo... es algo normal y que lo tienen que aceptar, ¿verdad?
0: ajá, y de cierta manera el... también es que hay algunos trastornos que se pueden ver, ¿verdad?, que es fácil para los papás detectar y decir, mi hijo está pasando por esto, se ve raro en en esto, está actuando diferente en esto, pero hay también trastornos que no se notan y es lo que se me hace un poquito más alarmante y más de cuidado porque cómo notar cuando tu hijo está pasando por algún problema o está teniendo algún trastorno y no, no lo detectas, no lo agarras hasta que ya se escala a otro nivel donde sí necesita ayuda profesional. Claro que sí, y creo que eso ocurre incluso aunque
1: tengamos a veces la información, porque sobre todo en la adolescencia hay niños y niñas que son tan buenos para esconder ciertos síntomas. Yo digo que siempre hay banderitas rojas, ¿verdad?, pero a veces... Vaya, también vivimos, o sea, no siempre vamos a estar enfocados en esas banderitas rojas, ¿verdad? Eh, Como mamá, como papá, a veces estamos ocupados en tantas cosas que vemos ciertos comportamientos y a lo mejor los atribuimos a algo normal. Me gustaría, te voy a dar una lista de todas las, por ejemplo, los comportamientos de los niños que usualmente desarrollan algún tipo de trastorno. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene cambios muy drásticos de de humor o de comportamiento, muy irritable, muy enojado, enojada la mayor parte del tiempo. Nos vamos a un extremo, ¿verdad? Algo que tenga rabietas, que sea algo donde es un extremo que esté interfiriendo ya con su función. Usualmente esa es una señal de que algo está mal. Si hablan con frecuencia de miedos, de temores, si por ejemplo le tienen miedo a la oscuridad, no quieren dormir a solas, dicen que hay monstruos debajo de su cama, que hay monstruos en el closet, que normalmente como niño muchas veces eso sucede, pero ya cuando se vuelve un extremo de que el niño se levanta por las noches y se va a dormir con mamá, eh, que no puede dormir con la luz apagada, cuando está esto interfiriendo ya demasiado, hay que... hay que observar, hay que poner atención porque posiblemente algo puede estar pasando y más adelante hablo acerca de, de qué es lo que puede pasar con cada comportamiento. Um, si se quejan con frecuencia de dolores de cabeza, dolores de estómago, son los más comunes, presión en el, en el pecho y no hay un, una razón médica, verdad que vayan al doctor, que vayan al médico, los evalúan, todo está bien, les hacen un examen. Entonces, si no hay un problema médico, usualmente es algo psicológico, algo está pasando.
0: Y es el tema que que habíamos mencionado el año pasado, ¿verdad? Para que lo busque. Porque esas emociones, esos sentimientos se reflejan en el cuerpo, ¿verdad? Y yo le comentaba a él y el año pasado, es que yo tengo un dolor en la la panza que no se me va, parece que me arde, no sé qué. Y es que eran emociones que yo estaba... Entonces, igual pasa con sus hijos. Si algo está doliéndole, crónico, crónico, que ya lleva rato, que está... que que tiene dolor de cabeza, que tiene algo, algo que le está afectando físicamente, tiene que tomar cuidado. Algo está
1: pasando, algo no está bien, entonces hay hay que tomar en cuenta... El siguiente es si, por ejemplo, el niño tiene mucha dificultad o la niña para mantenerse quieto, si siempre se está moviendo constantemente, esto empieza ya a interrumpir las actividades en la escuela, empieza a interferir con con la educación, en la casa siempre está activo, parece que tiene mucha energía. También, ¿verdad? Que no no está de malo hacer una una evaluación. Si duermen demasiado o no duermen bien. Entonces, el trastorno del sueño se afecta mucho cuando hay un trastorno de salud mental. ¿Qué significa eso? Que de repente los niños dejan de dormir, tienen pesadillas frecuentes, tienen insomnio, se quedan dormidos y están despertando constantemente o están durmiendo demasiado. Duermen toda la noche y aparte en el día están tomando sus siestas, llegan a la casa de la escuela y quieren estar durmiendo el fin de semana. Es normal que en la adolescencia los niños quieran dormir un poquito más tarde, pero ya cuando es algo excesivo que ya el niño está dejando de hacer actividades por estar durmiendo, también es una alerta. Si tienen problemas en la escuela con las calificaciones, problemas de aprendizaje... Si de repente el niño va bien y esas calificaciones empiezan a bajar, eso también puede ser una señal. No todos los niños presentan, es interesante porque yo he tenido niños en el consultorio que están atravesando por situaciones tan difíciles, Diana, y llevan un promedio excelente. Entonces, hay algunos niños como que se refugian en la escuela y eso es como que lo que les da esa motivación, pero por lo general las calificaciones empiezan a bajar, si, si vemos vemos un un descenso en en esa área y empiezan por ejemplo a tener muchos temores a a la muerte, empiezan a a temer a que se van a morir ellos o a que se va a morir un familiar, a que algo le va a pasar a mamá, que algo le va a pasar.
0: Puede pasar también a raíz de una pérdida, ¿verdad? Vamos a decir que era muy cercano con el abuelito, y el abuelito falta, fallece. Y se quedan como, sienten ese vacío, esa soledad, y ahora ¿quién voy a perder? O a lo mejor ya me, ya me va a tocar también a mí, ¿verdad? Correcto. Porque yo he visto.. Sí, porque son este es traumas. Y sabes que muchas veces, um,
1: o tratamos como de privar a los niños de esa información, como que no los informamos de, de la muerte, entonces, pero ellos se dan cuenta. O sea, como que mi abuelito de repente ya no está aquí y a lo mejor no vivía aquí, vivía en México, pero ya no. Entonces, tenemos que hablar con ellos y tenemos que explicarles el proceso de la vida. Y desafortunadamente, la muerte es el proceso de la vida, ¿verdad? Eh, entonces, eh, cuando no los informamos, vemos que eso crea un trauma y empiezan los niños a tener ese temor. Pero también cuando hay ansiedad la ansiedad, eh, empiezan a sentir mucho miedo, incluso en los adultos. Yo sé que a lo mejor hay adultos que nos están escuchando que dicen, ay, me pasa eso, donde yo constantemente estoy pensando en el temor de de que me pase algo a mí o de que le pase algo a mí, a mis seres queridos. Ahora con los adolescentes, pueden pasar todos estos que que mencioné, pero también eh, los adolescentes muchas veces lo que hacen es empiezan a Fumar, empiezan a tomar, empiezan a experimentar con drogas ilícitas, quizás para buscar eso que les hace falta. Sienten como un vacío, sienten algo. También empiezan a veces a... Y esto sucede mucho, esto es algo que se autolesionan. Es algo que estamos viendo, desafortunadamente con más frecuencia. ¿Qué significa autolesionarse? Cuando empiezan a cortarse, empiezan a a dañarse ellos su propio cuerpo.
0: ¿Y eso es por qué lo ocasiona? Como ya el que llegues a dañar tu cuerpo, ¿qué? Fíjate que usualmente es el dolor que sienten ellos
1: que están buscando una forma como de sacar eso que traen aquí, entonces, empiezan a enfocarse. He tenido varios casos. De hecho, yo siempre les pregunto, siempre que les pregunto es, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué sientes tú cuando tú te estás cortando, cuando tú estás haciendo? Y usualmente es eso, es quiero, quiero o dejar de pensar en lo que estoy pensando y enfocarme en otra cosa, que mi dolor sea físico, o quiero empezar a sacar ese dolor que traigo y, y transformarlo aquí. Es como un enfoque eh, para... Fuera de su mente. Fuera de su mente. Uh-huh. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces comienzan aquí, en las muñecas, en los brazos. Y cuando de repente mamá o papá se dan cuenta que lo están haciendo o algún adulto, hacen el cambio. No es que lo dejen de hacer. Hacen el cambio a otra parte de su cuerpo. Y eh, en el estómago o en las piernas. Wow. Empiecen a hacerlo aquí en la parte a, a, de su pierna. Uh-huh y en el estómago, entonces sí hay que estar, papás, hay que estar alerta si de repente su adolescente se está cortando y deja de hacerlo de un día para otro sin recibir ninguna ayuda psicológica, probablemente no es que dejó de hacerlo, es que simplemente cambió de lugar de su cuerpo, también debajo del brazo, a veces lugares donde lo pueden esconder, ahora en la muñeca no se puede esconder, entonces eso no es interesante, esta es una forma de decir, hey, es un grito de auxilio, ayúdenme está pasando algo aunque también esto muchas veces no, a veces no, no necesariamente lo dicen de esa manera, pero sí, o sea, es muy obvio, ¿verdad? Si yo volteo a verte tus, tus muñecas, tus manos, voy a ver que estás lesionada. Pero lo que hacen a veces es que lo quieren cubrir, entonces empiezan a usar sudaderas. Y esa es otra cosa con los adolescentes. Cambian su vestimenta, algo muy drástico. Um, las niñas, eh, por ejemplo, las niñas que, que han sufrido eh, algún tipo de, de abuso sexual, y los niños también pero las niñas su um, suelen uh, hacer un cambio muy drástico de su vestimento, se van a un extremo de que empiezan a vestirse um, por ejemplo muy o como ganas. muy sensua- bueno, oh, sensual bueno se van de eres? un lado a otro como un poquito más de, más descotadas un poquito más o se van al completamente el extremo completo donde empiezan a ponerse sus sudaderas muy grandes, a pantalón, siempre pantalón, siempre cubriéndose, incluso en tiempo de, de calor, siempre andan muy cubiertas y muy cubiertos. Los niños también
0: presentan ese ese, um, ese comportamiento. Eli, también cuando estaba platicando con un amigo acerca de tocar este tema de salud mental en los niños, él me dice, tienes que tocar el de las redes sociales, porque ahora las redes sociales, todo mundo, parece que todo mundo tenemos acceso, pero así a ellas. Pero cuando se trata de unos chiquitos de 8 años, 10 años, que yo lo he visto que están en el TikTok todo el día. Digo, oye, a veces yo me encuentro cosas en TikTok y digo, no. ¿qué es esto? Ahora imagínate los niños, cómo no les afectará. Y lo que pasa es que, como tú
1: dices, se están recibiendo esta información y no la están recibiendo de las personas adecuadas, ¿verdad? Primero que nada, ahí está el problema, porque hay muchos otros problemas. En las redes sociales ya hay acceso y suben de todo. Pero si empezamos a hablar de ciertos temas, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de... eh, Hay muchos temas que, que debemos de tocar en casa, porque si no los hablamos nosotros, lo van a ver en otro lado y lo van a ver erróneamente. O sea, va a ser algo, el tema de las drogas, el tema del alcohol. Pero también estamos viendo que en las redes sociales eh, lo que está haciendo es como que les está mandando un mensaje a los niños de que esto es correcto, esto está bien.
0: Es divertido. Es
1: divertido. Eh, La agresión. La agresión ha aumentado. Hemos visto casos, eh, ¿verdad? Muchísimos casos, desafortunadamente. La agresión, eh, las armas, ¿verdad? Los niños ya ven ya no lo ven como, bueno en mi época yo un arma yo nunca, yo nunca vi un sí, arma bien, ¿no? y aparte yo buena. creo que yo como era más como respeto, y ya los niños ya lo ven como, oh, es un juguete porque está saliéndose fuera de la realidad um, tantos juegos que hay incluso puedes entrar a TikTok y o a, a YouTube y puedes ver videos donde se graban jugando videojuegos. O sea, eso es algo algo también normal. Entonces, ya lo es, ya se están saliendo fuera de la realidad. Ya no se están dando cuenta que esto es esto es real. Un arma es real. Y luego el consumo de las drogas, el uso de las drogas. Ahorita estamos viendo mucho los um, los vapes.
0: ¿Y el fentanilo?
1: Uy, el fentanilo, ¿Ahorita sí. ¿Ahorita el
0: fentanilo está como, es como ir a comprar dulces?
1: Y es muy peligroso muy, muy peligroso. Entonces, sí, los niños tienen acceso a tantas, tantas cosas que, y a veces es cómodo para nosotros como papás, ¿verdad? Porque si yo logro que mi hijo me deje cocinar o me deje hacer lo que tengo que hacer y le pongo una tableta o le pongo un teléfono, me va a dejar hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ahí tenemos nosotros que que tener mucho cuidado también de qué estamos permitiendo, porque hay, hay que tomar en cuenta que la información que están recibiendo nuestros hijos la educación lo, los principios, lo más importante viene de casa, lo que estamos nosotros haciendo en casa ya claro que van a adquirir ciertas cosas por fuera, eso es, no, lo, no lo podemos evitar, pero lo básico lo esencial lo vamos a moldear nosotros entonces hay que informarnos hay que entrar hay que bajar todas las redes sociales ¿verdad? como papás no porque las vayamos a usar pero para saber, um, yo sale de una red social eh, o escucho de una red social nueva en, con mis pacientes en la terapia o, o con mis hijos y yo voy a ver qué es. Yo tengo mi teléfono lleno de redes sociales que no, o, o aplicaciones que no necesariamente uso, pero porque necesito saber qué, qué, es, lo que, qué es esto, qué, en qué consiste esto.
0: Y es que están expuestos a tanta cosa, Eli. Yo digo, ¿cómo puede ser o oh, no sé? Como dices tú, a lo mejor los papás con tal de que los dejen hacer sus quehaceres o o en paz por un momento, les dan la la tablet y les abren redes sociales. Pero ¿cómo puede ser que niños tan chiquitos tengan acceso a información que a veces ni uno como adulto entiende? Por ejemplo, tenemos
1: la opción de no crear una... Para tener TikTok tienes que tener una cuenta, ¿correcto? Entonces tú como papá pues tienes que, no permitirle, pero tienes que saber que tiene que abrir una cuenta. Si tú le dices, no, no tienes ni la edad. Y creo, y no sé si te permite abrir cuentas de cierta edad. No no me he informado con lo de Pero TikTok. Pero es que
0: siempre mienten. Ah, no, Hay te digo. niños o sea, mienten chiquitos entre... con Facebook y se supone que de... tampoco.
1: Y con Instagram. Ahorita creo que la plataforma más común es la de Snapchat. Sí. Um, creo que es lo que estoy viendo que es la más común entre entre niños, entre adolescentes. Es la aplicación de Snapchat. Y ahí
0: es pues muy difícil Oye, monitorear. Y más miedo porque esa en cuanto mandas algo y se borra... ¿Y quién sabe qué estarán recibiendo? Porque ¿Y quién ni siquiera sí. lo puedes checar? Creo que hay como
1: que formas donde puedes entrar, y pero, o sea, tienes que ser un técnico, tienes que ser alguien, o tienes que contactar, no sé si es Snapchat, pero sí es una aplicación eh, que es muy, muy usada por los niños, por los adolescentes. Um, yo creo que yo todos los niños con los que trabajo, todos los adolescentes tienen una cuenta de Snapchat
0: y um, TikTok. Y TikTok. Uh-huh. Oye, Eli, ¿y entre la comunidad hispana? ¿Cuáles son los trastornos más comunes y cuáles son las características más visibles o fáciles para que los papás pongan atención y digan, bueno, ellas dijeron que que a lo mejor dormir tanto podría ser, voy a poner un poco más atención a ver si esto se repite. ¿Cuáles son los trastornos más comunes y las características más visibles? Eh, Mira,
1: te voy a hablar por experiencia mía y lo que yo veo. Y obviamente pues las las estadísticas también hablan un poquito de esto. El más común que tenemos ahorita es, tenemos el trastorno de ansiedad. Trabajamos mucho con niños que presentan síntomas de ansiedad y vienen acompañados con, te digo, los problemas, los dolores físicos, el eh, dolor de estómago el dolor de cabeza, pero es más es más el eh, común el dolor de estómago o esa sensación como de que te están uh, presionando el pecho. Eh, el, también trabajamos mucho con niños que padecen eh, trauma posterior, lo que es post-traumatic stress disorder, que aquí en inglés es conocido aquí es conocido como PTSD. Entonces um, eso Exacto. es lo que viene
0: después de un suceso fuerte, de un suceso
1: vida. fuerte, y yo en mi caso trabajo mucho con víctimas de crimen, entonces eh, una de las cosas que veo es el abuso sexual en los niños y niñas, y eso es mm, lo, los casos que veo más frecuentes y viene acompañado de tantos síntomas, desde miedo para dormir en la noche. Uh, miedo para, para estar a oscuras, eh, temor de estar solos, pesadillas, temor a, a que los papás se vayan o los dejen, ¿verdad? Cuando un niño ruega, implora y pide de que no los dejen en algún lado, usualmente esa es una señal, no hay que ignorarlo porque el niño está reaccionando por algo, no nada más por berrinchudo, no nada más porque no se quiere quedar, hay algún motivo. Y yo esto yo no me canso de repetirlo. Si un niño no se quiere quedar en un lado con alguien y te está haciendo un berrinche, ojo, hay que poner atención. Um, el no querer estar obviamente pues, cerca de ciertas personas, pero más que nada el cambio en ellos, el, el cambio de comportamiento, el enojarse, el, si un niño está frecuentemente enojado, Muchas veces es a a consecuencia de de un trauma, de de algo que le pasó a ellos. Si de repente hay un cambio muy drástico que se empieza a aislar, deja de hacer las cosas que le gusta, está durmiendo mucho. También vemos eso en los adolescentes de que duermen mucho.
0: Oye, Eli, ¿y qué les dirías a esas personas? Porque lo veo de verdad que a diario casi... A esos padres hispanos que ellos no crecieron como con la cultura de, de la salud mental. ¿Y qué les dirías como para que motivarlos a que abran los ojos y abran también el oído y escuchen y pongan más atención a sus adolescentes, a sus niños? Mira, yo siempre digo,
1: los, los niños, eh, cuando un niño quiere algo, por ejemplo, desde que están pequeñitos, ¿verdad? Cuando los niños lloran es porque quieren algo. Es porque quieren que les cambies el pañal, que les dé su su mamila, que no sé, que los eruptes. Es porque hay algo, algo, hay una necesidad ahí. Entonces, nosotros los atendemos. Cuando un niño llora, vamos y lo levantamos, lo cambiamos, lo revisamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos vamos olvidando de eso. Y conforme van creciendo, tenemos a veces en la la mente de que, ay no, quiere atención. ¿Cuántas veces no escuchamos de que es que es un niño mimado? que es un niño consentido, nada más quiere estar llamando la atención. O incluso cuando están bebés, es que está embrasilado, ¿verdad? Eso es muy común. Hay una necesidad. Cuando uno como ser humano tiene comportamientos drásticos, es porque queremos llamar la atención, ¿verdad? Si estamos bien, normalmente no vamos por la vida haciendo estas cosas. Entonces, los niños hacen lo mismo. Desde que están pequeñitos, o sea, un ser humano desde que nacemos, Lloramos porque queremos que nos cambien el pañal, porque queremos que nos den la mamila, conforme vamos creciendo y el niño aprende a que si estoy calladito a lo mejor no me van a dar la atención, entonces voy a ser rabiatas, voy a hacer pataletas, voy a tirar esto, voy a tirar lo otro, me voy a comportar de esta manera, voy a ser un poquito más desafiante más desafiante a la autoridad y luego van, van llevando esa conducta a veces a la escuela. Y hemos llegado al grado donde vemos niños que ni a los maestros en la escuela respetan. Pero hay algo. Es porque hay algo. Entonces hay que prestar atención. Y creo que es muy... Yo entiendo, yo sé como, como mamá, eh, es muy difícil. Es un reto muy grande. Pero tenemos que estar también en contacto nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? entender y en realidad eh, como que despaciar un poquito y decir, ok, hay que tomar un descanso, hay que respirar. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es un comportamiento normal. Um, los niños van a reaccionar ante las situaciones, ante lo que esté pasando. Entonces, entonces es muy importante buscar ayuda. Y muchas veces ese es el, el problema, ¿verdad? O esa es el, la cuestión de, ¿pero a dónde busco ayuda? ¿En dónde? Yo me toca mucho que muchas familias o muchas personas me dicen, número uno, a veces no, no me ofrecieron la ayuda. Número dos, hablaba lugares, a lo mejor no había cupo, aparte está el seguro médico la cuestión del, de, de la seguridad si no tengo, si tengo, la terapia es cara, todo eso es un, es un, no sé si a lo mejor a ti te han comentado o a lo mejor en, entre tus um, peticiones surgió eso
0: Sí, porque la gente también dice, ok, ya identificamos, mi hijo se está portando así, O, pero ¿dónde hay ayuda? O a lo mejor es muy caro, o ¿quién puede brindar esa ayuda a bajo costo o incluso gratis? Y tú me platicabas de un programa que yo no, no sabía que existía, donde pueden dar terapia a su hijo de manera gratuita.
1: Correcto. Mira, vamos a hablar, eh, se llama I Matter, um, o para traducirlo en español es Yo Importo, y es un programa, eh, creo que te estaba comentando que hace, creo que hace como dos años o un año pasaron esta ley donde los niños, todos los niños del estado de Colorado tienen acceso a recibir una evaluación psicológica o de salud mental gratuito. Y esto es para determinar si los niños necesitan más ayuda, ¿verdad? Les hacen la evaluación y creo que les cubren hasta seis sesiones Um, igual te puedo pasar la información para que la podamos compartir, pero si lo quieren buscar en las redes sociales se llama iMatter y eh, creo que son el símbolo, creo que son como dos manitas o no recuerdo, pero es algo colorido. Y lo que pasa aquí es que el Estado está otorgando, es un fondo. Entonces se unieron con proveedores, eh, psicólogos, terapeutas del Estado de Colorado que están aprobados para... Eh, ofrecer estas terapias y el, el Estado les, los reembolsa a ellos. Entonces, hay que buscar esa información. Eh, usualmente las clínicas médicas, los doctores, el pediatra, tienen acceso a esta información. Las escuelas también o igual lo, lo podemos compartir, pero se llama I Matter, yo importo. Y, y todos los niños, no importa el estatus migratorio, um, creo que hasta los 18 años pueden recibir esta asistencia, 17, 18 años. Y luego, Diana, tenemos el fondo de compensación de víctimas, que no me acuerdo si lo mencioné la vez pasada, pero um, creo que no, porque no estoy no sé si tocamos el tema, pero si una persona es víctima de un crimen, y en este caso te comentaba los casos de abuso sexual, violencia doméstica, cualquier tipo de crimen que la persona haya sido víctima, califican para este fondo siempre y cuando se haya hecho un reporte a la policía. Entonces, si un niño está presenciando agresión entre mamá y papá se habla a la policía se hace un reporte um, tanto la mamá o el papá las, las, las víctimas en este caso tienen acceso a la terapia gratuita al igual que los hijos que, que los hijos incluso puede ser cualquier tipo de crimen cualquier si nos chocan verdad y, y la persona huye porque eso ocasiona trauma eso se queda ese trauma psicológico entonces cualquier tipo de crimen y no importa en el condado donde vivan porque todos los condados tienen este programa. Solo tienen que ponerse en contacto con, obviamente, pues alguien que los pueda guiar. Hay asistentes de víctimas. Cuando uno es víctima de un crimen, le van a asignar una persona que se va a encargar de ayudarnos a conseguir los recursos. Entonces esa persona nos va a dar la información y hay terapeutas que están aprobadas por el Estado para poder ofrecer este, este, esta terapia sin sin costo, no tiene ningún costo y pueden ser hasta 20, 30 sesiones dependiendo del tipo de, de crimen.
0: Mira, es que son, hay oportunidades y la gente no sabe de esta información. Yo no sabía y yo voy a terapia. Sí. Pero yo no sabía que también había eh, otra opción para, para poder compartir con la gente de manera gratuita y sin importar estatus y sin importar nada. Recuerden que aquí no importa el estatus migratorio. Eh, las,
1: las asistencias y las ayudas que se ofrecen, obviamente pues tenemos lo que es Medicare, que ahí sí requiere verdad un estatus, pero por ejemplo todos estos fondos, hay organizaciones que ofrecen ayuda, hay muchos programas, lo único es que tenemos que buscarlos y tenemos que, a veces, desafortunadamente, pues no hay esa información en nuestra comunidad. Otra cosa que vemos es que a veces no hay muchos proveedores que hablen español, entonces creo que por eso está tan limitada la información que sale a nuestra comunidad. Um, tenemos también el, obviamente, pues Medicare y, y, y los seguros uh, médicos, que dependiendo qué cobertura tengan, pues ahí también eh, se busca un, un proveedor de, de terapia, psicólogo, terapeuta, consejero y... Y ya eso cubre la parte también de la
0: terapia. Eli, y algo que te gustaría como para cerrar, algo que una experiencia con, con un resultado que tú hayas tenido en cuanto a, a tratar a un niño víctima de, de algún este crimen o algo y cómo la ayuda terapéutica lo, ayudó a sal, lo apoyó a salir adelante. Algo así para que algo la impactante gente vea que,
1: que es real. Mira, ay, tengo tantos casos tan impactantes, pero recientemente tengo uno que el niño ya está terminando uh, la terapia. Él comenzó conmigo a la edad de los nueve, casi diez años. Ahorita tiene catorce años. Y era un niño que fue víctima de una situación, de un abuso sexual. Eh, un acoso sexual y... Eh, pues él lo trajo mamá, él no quería venir, aparte él tenía nueve, diez añitos, no hablaba de lo que pasó, por tres años, dos años lo vi, pero él no quería venir, eh, cuando entró, me tocó verlo, cuando entró como que esa fase de la adolescencia, entonces, uh, estuvo un tiempo retirado de la terapia, por cuestiones de que no lo podían traer, o sea, cuestiones de la familia, mamá trabajaba, pero la mamá era muy persistente, era como que, si de repente yo ya no hacía cita con él, o me cancelaban, y yo ya no les hablaba, Eli, esto la cita, Eli la cita, siempre estuvo ahí y, y es una mamá que ella decía, no, es que yo quiero que mi hijo, y obviamente yo lo veía una vez a la semana, una vez cada dos semanas, entonces ella veía las cosas en la casa que yo no veía en la sesión. Este niño llegó, Niana, eh, y no me volteaba a ver, o sea, él así con la mirada hacia abajo, no hacía contacto conmigo, yo creo que duramos mucho tiempo donde yo no lograba, pero... No te miento, eh, estas últimas sesiones, de hecho yo le dije, ya se te van a acabar las terapias, eh, le, le cubrió el fondo de compensación de víctimas, y yo siempre le di la opción de, de irse, le, siempre le di la opción, le dije, tú no tienes que estar aquí, si tú no quieres, si tú sientes que no te estás beneficiando, y él me decía, es que yo tengo que venir porque mi mamá me dice que tengo que venir, y un día hablé con la mamá y le dije, mire, ¿no quiere venir? Siento yo que no quiere venir, y me dice, no, ¿sabe lo que me dice? llévame con mi psicóloga. Cuando lo regaña en la casa, cualquier cosa, llévame con mi psicóloga. Y pasó una situación en la, en la escuela donde él tuvo unos problemas y lo primero que él pidió fue hablar conmigo. Lo primero que él pidió cuando la mamá me dijo, yo dije, ay, lo que hago, por esto hago lo que hago. Lo primero que él dijo es, yo quiero ir a hablar con Eli, sácame una cita con Eli. Y ya teníamos una cita programada, entonces la mamá me habla y me dice, cree que podemos adelantar la cita? Le dije, claro que sí, le adelanté la cita. Y en cuanto llegó, todo, o sea, él me platicó, soltó todo, 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 incluso cosas que no le había dicho a mamá. O sea, platicó conmigo, viéndome. Um, ya tenía tiempo que ya empezaba, ya me empezaba a ver un poquito más, pero es un niño completamente distinto. No nada más en la sesión conmigo, pero afuera. La mamá me dice, ya convive, ya sale del cuarto, cena con nosotros. Um, de por sí que es un niño muy... Um, por ejemplo, le gusta mucho su espacio estar solo. Es muy introvertido, pero hemos visto un cambio. Y, y Diana nunca se me va a olvidar cuando la mamá me dijo... Lo primero que él me pidió fue hablar con Eli. Dije, por algo... Por esto hago lo que hago. Porque uno piensa que no, pero hay un impacto, hay un cambio. Nosotros plantamos ahí la, la semillita y la regamos y con el tiempo da frutos.
0: Ay, y a lo mejor es como un alivio, ¿verdad? Para él, me imagino como que él ir a desahogarse contigo, algo que no le podía decir a mamá, a lo Sí,
1: mejor. y aparte yo creo que dentro de él sentía como que ese es un espacio seguro, yo aquí puedo venir y a veces, a veces hablaba porque yo le preguntaba. Uh-huh. Me, me tomó mucho tiempo, creo que ha sido el, el paciente, ¿verdad? Que ha tenido más tiempo, pero siento como que... El, Como que logramos, ¿me entiendes? Como que rompimos esa barrera y logramos y esto a él le ha servido. Esto finalmente él habló conmigo acerca de lo que le pasó y es un niño de 14 años. Entonces, finalmente hablamos acerca de de la situación del abuso, hablamos de cómo se sentía, hablamos de de muchas cosas, ¿verdad? Pero hace apenas, te voy a decir, unos seis, seis meses que empezamos a hablar de eso. Entonces, como que él finalmente se sintió... No sé si cómodo, Diana, o no sé si a lo mejor um, en la etapa de la adolescencia muchas veces necesitamos a alguien. Uh-huh. A alguien que nos escuche. Y desafortunadamente ese alguien no siempre va a ser mamá y papá. Tiene Muchas veces tiene que ser alguien de por fuera. ¿Por qué? Porque a esa edad es muy importante sentirnos que no nos juzgan, que no nos critican. Y vamos a sentir a veces que mamá y papá a lo mejor. ¿Por qué? Porque como mamá y papá queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regañar.
0: Por eso es tan importante la terapia. Y yo cierro como tratando de hacer conciencia de lo importante que es buscar ayuda. Yo al igual con mi terapeuta, cuando me atoro, voy con ella y luego a veces yo tengo mis juntas por Zoom tú también atiendes por Zoom ¿verdad? si no pueden venir al consultorio así es que en cualquier parte de Colorado fuera de Colorado en México la pueden contactar a Eli ahorita nos va a dar su información pero yo iba con mi psicóloga y también descargaba ¿verdad? y en ese entonces estaba viviendo hace unos meses una prima conmigo y ella llegaba y yo Así ya está, como llorosa. Me decía, ya tuviste tu sesión, ¿verdad? Porque estaba tranquila, porque estaba descargada. Entonces, es bien importante para nosotros como adultos buscar ayuda, buscar la manera de tener una calidad de vida. Si algo, si tenemos esa piedrita en el zapato que no nos deja caminar a gusto, es momento de sacarla. basta de tabús, eso ya está en los años pasados, es momento de hacer un cambio, es un momento de hacer un cambio para usted, para que usted tenga una mejor calidad de vida y también para sus hijos, para que no se repitan esas conductas que usted tuvo, esos patrones o esos traumas que ellos a lo mejor vieron, que a lo mejor los están afectando, Vamos cortando con eso. Es importante buscar ayuda. Ahora sí, Eli, dinos dónde te encontramos, dónde te puede buscar la gente. Claro que sí. Ahora,
1: de antemano, si por cualquier motivo no los puedo atender yo, obviamente, pues yo los puedo canalizar con alguien. Entonces, me pueden marcar al 720-810-4063... Déjenme un mensaje, me tardo 24 horas a veces o más en regresar las llamadas. Tengo el teléfono saturado, pero igual me pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Instagram como Latino Counseling. O me pueden buscar bajo mata en Instagram, igual ahí me mandan un mensajito, uh, dependiendo de, de cuál sea la situación, igual si no los puedo atender yo, con gusto yo los canalizo, hemos tenido algunas personas que nos han contactado después del último um, podcast que hicimos, y muchas veces pues es, yo estoy ocupada, o, o la, las chicas que trabajan conmigo, ¿verdad?, pero... Eh, siempre vamos a buscar eh, la forma, el recurso para canalizarlos con, con las personas adecuadas para que reciban el tratamiento.
0: Sí, así que anótelo, anótale el número de teléfono porque también eh, después del episodio pasado que hicimos juntas, me llegaba, sí, mándame su teléfono, <risa> entonces ahí andaba yo, buscándolo, no, anótelo desde un momento, anota el teléfono de Eli, dilo de nuevo el teléfono Eli.
1: Es 720-810-4063.
0: Y ellos están localizados aquí en Colorado, pero nuevamente usted puede tomar su cita por Zoom, igual como yo lo hago, como no tenemos tiempo de, de andar viajando, usted vive fuera, Siempre hay una manera de conectarnos y siempre hay una manera de ayudarnos y si usted tiene cualquier pregunta o tiene una duda acerca de lo que habló Eli, pues mándenos también su mensajito, comente y pues nos aseguraremos que le buscamos una respuesta. Muchas gracias por el
1: tiempo, por el espacio y busquen ayuda. Si, si tienen una duda, si piensan que algo no está bien, hay que hacerle caso a ese instinto, hay que buscar ayuda, hay que hablarle a alguien, hay que buscar información pero siempre hay alguien que pueda brindar la, la ayuda.
0: Siempre hay que buscar vivir una vida plena, lo mejor, lo mejor que se pueda. Muchísimas gracias, Eli, por ser parte de Sexto Sentido nuevamente con temas tan interesante y tan necesario Muchas, muchas gracias. Gracias, Diana. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Yo soy Diana Bustillos. Asegúrese que nos siguen en las redes sociales y pues esperamos leer sus comentarios. Hasta pronto.